0: Hallo und herzlich willkommen bei den sächsischen Verhältnissen. Heute ist Mittwoch, der 12. Juni 2019, kurz nach 14.30 Uhr. Ist euch auch so warm? Das ist ja unangenehm. Liebe Leute, der Sommer hat Sachsen fest im Griff. Und die Vorwahlkampf oder Wahlkampfzeit, je nachdem, wen man fragt. Bald, bald ist es soweit. Wir sind herausgefordert nach der Europa- und Kommunalwahl, deren Ergebnisse jetzt auch in den letzten Regionen ausgezählt sein sollten, äh, am 1. September den Sächsischen Landtag neu zu wählen. Und das wird heute auch ein Themenschwerpunkt, denn es gibt eine neue Initiative im Freistaat, die aufgestanden ist, um die Zukunft Sachsens zu erstreiten. Und darüber werde ich heute hier in Leipzig reden dürfen. Aber zuerst herzlichen Dank für die freundlichen Rückmeldungen zu Viola Klein. Ich freue mich, dass ähm, euch diese Frau ähnlich beeindruckt hat wie mich. Ja, es stimmt, die erste halbe Stunde des Gesprächs war ich ein bisschen damit beschäftigt, sie sie zu bestaunen und ein bisschen auch zu bewundern, das wurde dann besser. Dankeschön, dass euch das aufgefallen ist. Aber es war auch, also sie hat einfach krasse Geschichten erzählt. Tolle Frau, ich bin immer noch beeindruckt. Und gestern habe ich dann wahrgemacht, was, was, sie, was ich mit ihr angekündigt hatte. Ich war bei Udo Lindenberg, hier in Leipzig in dieser schönen Stadt zum Konzert. Heute Nacht zurück, jetzt wieder her. Der ICE ist ausgefallen und Diesel Lok, die dann das, den Ersatz stellen sollte, ist auch ausgefallen, aber jetzt sitze ich hier und freue mich sehr auf das Gespräch. Vielen, vielen Dank an das Jugendfahramt Leipzig, die uns die Büroräume zur Verfügung stellen, dass wir hier heute aufzeichnen dürfen. Das ist wirklich hilfreich. Sonst hätte ich nicht gleich gewusst, wo ich in Leipzig, vielleicht in irgendeiner Tiefgarage oder sowas, ich weiß auch mal nicht. Aber jetzt ähm, sitzen wir hier im Büro der Stadtjugendfahrerin Grit Markert und sie ist nicht da und wir dürfen hier reden und jetzt Erzähle ich euch gerne, mit wem ich hier rede. Dinge, die sie noch nicht über Sascha Koditek gewusst haben. 1996 im schönen Zeitz geboren, Schulabschluss in Dresden gemacht, studiert aktuell Jura in Leipzig und Halle. Ja, er winkt schon ab, vielleicht studiert er auch nicht, das fragen wir alles gleich. Er hat eine große Leidenschaft fürs Fahrradfahren, wenn man den Mann googelt, dann findet man so Zitate wie Ich bin der politische Arm des Radreviers und er kam auch tatsächlich gerade mit dem Rad hierher. Er wollte mal die SPD kampagnenfähig machen, ob das so richtig geklappt hat, darüber werden wir auch gleich reden können. Sascha Koditek, richtig ausflippen kann er, wenn? Leute Sachen
1: halbherzig machen, das, das überlebe ich wirklich nicht.
0: Und Achtung, Jugendwort, chillaxen geht am besten, wenn?
1: Na, wenn gute Musik
0: läuft. Okay, haben wir jetzt nicht, jetzt reden wir. Herzlich willkommen in den sächsischen Verhältnissen, Sascha Koditek, hallo.
1: Freut mich hier zu sein, hallo.
0: Initiator, Sprecher, Gesicht von Zukunftsachsen.org. Das wird heute der Schwerpunkt in der 31. Folge, eine Initiative, eine Kampagne, die vergleichsweise frisch aufgestanden ist, kurz vor Himmelfahrt irgendwie an den Start gegangen ist, mit einer Seite, mit Twitter, Insta, Facebook, bestimmt haben die auch noch einen Fax, die Jungs und Mädels, <lacht> aber die erste Frage immer, wie immer, Sascha Koditek, wie geht's? Sehr gut, und selbst? <lacht> Danke. Er also ist ein Mensch, der sich unheimlich um Sympathie benübt. Der ist nett hier, hat schon Wasser besorgt, hat den Kaffee bereit. Also, Tja, das Gegenteil wäre ja noch frappierender, oder? Wirklich hochschammernd. <lacht> ähm, rein, ins, rein ins Getümmel des Gesprächs. Der Podcast heißt Sächsische Verhältnisse. Wie verstehen Sie den Begriff? Ich verstehe
1: den Begriff tatsächlich qua Definition. Also Sächsische Verhältnisse bedeutet, so wie man es benutzt, dass die sächsische Polizei, die sächsische Justiz irgendwie ein schwieriges Verhältnis hat zu dem nationalistisch-völkischen Milieu und dass ähm, die Justiz und Polizei eben auch da irgendwo in ihren eigenen Reihen unterwandert ist oder sich dann auch in manchen Fällen, wie man das jetzt zum Beispiel beim Hutbürger in äh, Dresden erlebt hat, ähm, wohl gegenüber Journalisten oder Demonstranten, die gegen Pegida auf die Straße gegangen sind oder ähnliches, in einer härteren Art und Weise verhält als gegenüber der Polizeiseite, ich will das jetzt weder unterstützen oder sagen, ob das stimmt oder nicht, aber das sind für mich die sächsischen Verhältnisse, das ist ein kritischer Blick auf die Polizei und Justizbehörde hier vor Ort.
0: Aber Sie studieren ja Jura, genau. sind aus Sachsen, was sagt das über Sie aus? Die sächsischen Gewaltnisse? Ja, Sie haben gesagt, der Polizeiapparat und die Juristerei. Wollen Sie da was ändern, umschubsen? Oder?
1: Ich sag's mal so, ich finde es ganz gut, dass es eine Gewaltteilung gibt. Okay. Ähm, von daher würde ich als Jurist niemals äh, irgendwie an der Exekutive irgendwas ändern wollen. Mhm. Ähm, das ist, ist eine Branche für sich, die auch äh, staatsrechtlich glücklicherweise getrennt ist. Und man sieht ja auch, äh, wenn man sich anschaut, wie in Deutschland recht gesprochen wird und wie in Polizei handelt dass das gerade dass es da im Fall, Unterschiede gibt. Dass es da Unterschiede gibt genau ja. und dass auch Justiz immer wieder an verschiedenen Stellen zum Beispiel Polizei zurechtweist da gibt es sicherlich Baustellen aber ähm Justiz und Polizei sind getrennt, deshalb kann ich als Jurist ja gar nicht den Kommissaren immer. und Polizei der Polizeibehörde da irgendwas erzählen. Vor allem in meinem Alter bin ich, glaube ich, nicht in der Position, da irgendwelche Ratschläge zu erteilen.
0: Naja, Moment, ob Sie in Ihrem Alter <lacht> und in der Position sind, Ratschläge zu erteilen, darüber werden wir gleich reden, weil das machen Sie ja im Grunde gerade mit Ihrer neuen Kampagne. Aber first things first, ähm, wie steht es um die SPD in Sachsen? Tja, das müssen Sie die SPD fragen
1: für unsere Kampagne. Oh, Moment, <lacht> wenn man Kampagne. sie googelt...
0: Ja. findet man, Sascha Kulidek macht mit, hm, 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 habe ich vergessen, packe ich im Zweifel in die Shownotes, damit ich ihm jetzt kein Unrecht tue, dem anderen Menschen, ja. will die SPD kampagnenfähig machen, in Social Media und am Wahlkampfstand.
1: Ja, Philipp Weiselowski meinen Sie ja, das ist ein ja, guter, guter Freund von mir, ist ein, ist ein korrekter Typ. so
0: Ihr zwei wollte die SPD nach vorne pitchen und hat nicht geklappt, oder was? Ja,
1: wir hatten, wir hatten die verrückte Idee tatsächlich, die SPD auch in ihrem Kampagnenauftritt und in der Art und Weise, wie man Informationen vermittelt, wie man für Ideen wirbt, wie man für Werte wirbt, zu digitalisieren. Das hat kann ich sagen, ähm, gemischte Erfolge erzielt. <lacht> Andere würden sagen, so mäßig. <lacht> und ähm, ich bin aber aus der SPD ausgetreten, das heißt, aktuell Ach. bin ich kein Mitglied mehr und ähm, Gehören Sie einer anderen Partei an? Ich gehöre keiner anderen Partei an und habe quasi das an dieser Stelle dieses Projekt aufgegeben. Ähm, <lacht> Das muss ich so sagen. Ja.
0: Das parteipolitische Sein oder das SPD-Sein?
1: Das SPD-Sein. Okay. Und das parteipolitische Sein damit auch, gerade auch vor dem Hintergrund, wir machen jetzt Zukunft Sachsen. Und wenn man so eine taktische Wahlkampagne fährt, ist aus unserer Sicht klar, man muss mindestens überparteilich sein und eigentlich sogar unparteiisch sein. Das heißt, der Austritt hängt auch tatsächlich direkt mit der Kampagne zusammen. Wir wussten etwa vor zwei Monaten, okay, es gibt eigentlich nur noch eine mathematische, eine taktische Möglichkeit, um die AfD ganz sicher an der Regierungsbeteiligung zu hindern. Und als wir das wussten, war uns klar, okay, jetzt müssen wir ein Team aufbauen, jetzt müssen wir eine Struktur aufbauen, Infrastruktur schaffen, die das auch glaubwürdig rausbringen kann. Und ähm,
0: Dann mal rasch das Parteibuch beiseite legen.
1: Und da habe ich wirklich gesagt, okay, das geht nicht, wenn du SPD-Mitglied bist und dann auch noch eins, was gerade sage ich mal nur so halb überzeugt ist, ähm, dann ist es das nicht wert. Dann ähm, Mach dich neutral, mach dich unabhängig davon okay. und ähm, zieh die Kampagne durch, brich die Seile ab, brich die Kontakte ab zu deinen äh, Parteigenossen. Das war auch ziemlich, äh, glaube ich, unverständlich für die meisten aus, aus der SPD, weil äh, viele, die frustriert sind mit einer Partei, werden ja zur Parteileiche. Das war für mich aber nie eine Option, weil ich immer, wenn ich Politik mache, der Meinung bin, dass man das mit vollem Einsatz machen sollte oder gar nicht. Entweder ich stehe dahinter und ich will mich dafür einsetzen, ich will mich an den. Ähm, Stand auf dem Markt stellen oder ich will es halt eben nicht und wenn ich es nicht will, muss ich raus und ähm, wenn ich es will, muss ich an den Markt stellen. so Und für mich war quasi die Option, sich draußen hinzustellen und jetzt wie SPD zu streiten, währenddessen ich eigentlich denke, oh die aktuellen Zahlen geben, nur ein, eine taktische Möglichkeit her, um zum Beispiel die AfD-Regierung mhm. zu verhindern, war für mich klar, ich muss raus und bin dann auch ausgetreten.
0: Also ich habe das, ich höre deutlich, dieses ganze oder gar nicht, Ding ist schon ihr Ding, oder? Total. Also ähm, das merkt man, glaube ich, auch in jeder Phase der Kampagne. Wir sind wirklich
1: sehr mathematisch, sehr logik, logisch. Wir schließen da Sachen äh, ganz scharf auch aus aufgrund von... Ähm, ja, mathematischen Erwägungen einfach ähm, aufgrund von Aussagen, die Politiker treffen. Und ähm, ja, das ist, kann man schon so sagen. Also, ich würde mich ist schon als. Mathe,
0: ist Mathe eine gute Grundlage für Demokratie?
1: Auf keinen Fall. In der Art und Weise, wie Werte gebildet werden. Mhm. Aber wenn es um Mehrheiten geht. Ist da es die muss man einzige schon mal ein Grundlage. Da können wir nur Adam Riese fragen, ja. Ähm, da können wir Emanuel kann nicht um konnt, fragen. kann ich noch nie leiden. Tja, das, das, ist so mein, oder Blaise Pascal können wir ja auch fragen, wenn sie Adam Riese nicht haben. Ja, okay. jetzt werden hier die Namen gefallen gelassen. Aber nein, Demokratie
0: ist. So läuft das mit Juristen. <lacht> ja, wir sind ein schlaues Völkchen, das ist. So. Aber hallo, es fällt auf. Immer und immer wieder. Ähm, ich, also, es ist ja auch gerade ein bisschen Sackgang, ne? die, Im Freistaat. Wenn ich gucke Fridays for Future, diese jungen Leute, die Freitagmittag Schule schwänzen, um auf die Straße zu gehen, damit ihr Planet erhalten bleibt, auf dem wir alten Säcke zufälligerweise mhm. auch leben. Ähm, ich, es gibt so eine gewisse Irritation gerade, dass Jugend in Anführungszeichen wieder politischer wird. Jetzt sitzt mir hier gegenüber ein junger, dynamischer ähm, Anfang-20er, Anfang-Mitte-20er. Was soll die Kampagne Zukunft Sachsen? Mal mal die großen Buzzwords raus. Was soll das Ding?
1: Das kann man eigentlich in einem Satz sagen. Wir möchten die Regierungsbeteiligung der AfD verändern. Das ist unser Ziel.
0: Das ist ja mal ein Elevator-Pitch. Also da bin ich ja noch nicht mal eine Etage gefahren. Was, ähm, was, was heißt das?
1: Es heißt tatsächlich genau das. Wir haben uns ähm, ganz bewusst dazu entschieden, dieses Ziel so sachlich zu formulieren, weil wir unsere Aufgabe darin sehen, die taktischen Möglichkeiten, die es gibt bei dieser Landtagswahl, um eine AfD in der Regierung zu verhindern, zu vermitteln, zu informieren. Wir möchten da keine ähm, großen Demokratie- Kommunikationsdebatten aufmachen, sondern wir wollen eben wirklich, dass am 1. September, wenn die Leute wählen gehen, alle wissen, welche taktischen Möglichkeiten sie mit ihrer Stimme haben. Ob sie es dann machen, ist natürlich ihr Ding. Das ist die Wahlfreiheit, frei unabhängig gleich, was es da alles gibt. Geheim, an der den, geheim ganzen den ganzen Kram, den wir haben. Alles, was wir haben, was unsere Verfassung uns da so bietet. Aber wir wollen, dass jeder diese freie Wahl trifft mit dem Hintergedanken, okay, meine Stimme kann eine Mehrheit gegen die AfD schaffen oder kann sie kann es nicht. Und wenn wir das geschafft haben, die 3, Millionen Wähler, die es in Sachsen gibt, bis zum 1. September informiert zu haben und bei denen allen quasi eine bewusst Wahl an dieser Stelle möglich gemacht zu haben, dann sind wir ist unser Job getan. Ob die Leute es machen, ob sie es annehmen, ob sie es sinnvoll finden, das liegt bei ihnen. Da möchten wir auch niemanden ähm, gewaltvoll von überzeugen oder ähm, ganz lange bearbeiten, damit er taktisch wählt. Wir wollen den Leuten wirklich nur diese Information an in die Hand geben und deshalb gibt es auch keinen Elevator-Pitch und kein großes Marketing ähm, dafür, ob es eine gute Idee ist, taktisch zu wählen oder nicht, sondern es gibt vor allem erstmal die Information für alle.
0: Moment, Moment also das ist ja jetzt aber ganz schön Licht unter den Scheffel gestellt. Ähm, Ihr macht schon deutlich, dass taktisch wählen an dieser Stelle das Ding wäre in euren Augen. Also ihr bitte tun Sie nicht so, als würden Sie nur Informationen bereitstellen, sondern natürlich wollen Sie mit diesen Informationen eine bestimmte Haltung und Entscheidung mhm. befördern. Also sonst mhm. könnte man sich jede Kampagne sparen, wenn man sagt, ach ihr guckt nur, entscheiden <lacht> müsst ihr schon selber. Das ist ja Quatsch.
1: Das ist kein Quatsch, weil es aus unserer Sicht keine andere Möglichkeit gibt, diese AfD-Regierungsbeteiligung zu verhindern, als taktisch zu wählen. Welche soll es geben? Ähm, die einzigen Möglichkeiten, um eine Regierung zu verhindern, sind Mehrheiten, die abseits dieser Regierung existieren. Und es gibt keine Mehrheit abseits der AfD-CDU-Regierung, abseits von Kenia. Und das,
0: ja, wir nehmen nicht so schnell, machen wir langsam. Das ist da quasi kommen, der Grund, ja. Ich, ja, ich möchte genau. jetzt hier auch nicht
1: äh, die Pferde gleich. voranpreschen. Ja, alles, lassen. Aber,
0: alles cool, alles cool. Im Zweifel sage ich sowieso immer Kommen wir dazu. <lacht> ähm, also, ich habe mir die Seite angeguckt, kurz, ja. kurz vor Himmelfahrt, glaube ich, wann war, wann war Launch? wann ist sie online gegangen?
1: Am Tag der Europawahl hat auch eine interessante Geschichte, wenn Ta -ta. ich das gleich an dieser Stelle erzählen darf. Wir haben nämlich uns von Anfang an gesagt, das ist eine heikle Kampagne, ja. weil taktisch wählen in Deutschland keine breite Tradition hat, sage ich mal.
0: Das ist sehr, sehr diplomatisch ausgedrückt.
1: Ja, das mag sein. Und deswegen haben wir uns überlegt, okay ähm,
0: … Wann macht Sinn? Wann macht Sinn und Am vor allem, Abend, wenn alle die Hände über den Kopf zusammenschlagen?
1: Erstens das, das ist natürlich die, die, Sicht, das ist natürlich die Sicht, die man jetzt als PR-Berater darauf hätte, aber es gibt natürlich auch noch eine ethische Sicht darauf und die war für uns einfach, wenn wir das Ding starten, dann werden wir eine Menge Staub damit aufwirbeln und das merken wir auch jetzt schon, die Kommentare und die Anfeindungen, die wir da erlebt haben in den ersten Wochen, die waren schon, Jam, nam, 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 die waren ja. schon lecker, ja genau und äh, deswegen haben wir gesagt, wir starten das nur, wenn wir uns 100% sicher sind dass unsere Logik, dass unsere Zahlen fundiert sind.
0: Und das haben sie mit der Europawahl gehabt?
1: Ganz genau, weil vorher hatten wir nur Umfragen, jetzt haben wir eine Europawahl. Natürlich, Europawahl, Landtagswahl kann man auch wieder streiten, aber wir haben ja nicht nur eine Europawahl, wir haben auch eine Kommunalwahl. Und die zeigen eben, dass die Umfragen nicht irgendwo aus der Luft gegriffen sind, sondern dass die schon Hand und Fuß haben und dass es tatsächlich so ist, Mehrheiten abseits der AfD würde es nicht mit Rot-Rot-Grün geben, sondern würde es maximal mit einer Kenia-Koalition, vielleicht mit einer Jamaika-Koalition geben. Und deshalb, wenn ich eine Mehrheit abseits der AfD möchte, taktisch wählen, dann habe ich sie.
0: Okay. Also die Seite ist zukunftsachsen.org. Die kommt natürlich auch nochmal in die Shownotes. Guckt euch das an, bildet euch selbst eine Meinung und ein Bild, macht euch ein Bild davon. Ähm, ansprechendes Design, schick, responsiv, funktioniert geil auf dem Smartphone und so inklusive... Der, der Tabellen, die man dann nach links wischen kann und so. Also es ist wirklich, ist wirklich gut gemacht, finde ich. Aber vergleichsweise wenig Hintergründe zu den Initiatorinnen und Initiatoren. Man findet dann sozusagen eine, eine Mailadresse und ein Kontaktformular, man kann anschauen. Aber also für eine Kampagne fehlen mir da noch ein paar Gesichter. Kommt da noch was? Also wir, wir, jetzt, wir sehen uns, ich sehe sie, äh, ihr hört ihn. Ähm, aber das reicht mir noch nicht zur vertrauensbildenden Maßnahme. Also, dass Menschen mit Logik argumentieren und sagen, glaubt mir nur, das hat Mr. Trump auch gemacht. und sagt, wählt mich, dann, dann gibt es die Jobs. Ja,
1: das Schöne an Logik ist ja, dass sie nachvollziehbar ist. Das heißt, wir wollen nicht, dass Leute uns vertrauen, weil wir Prominente dabei haben oder weil wir ein namhafter Verein sind oder weil wir ein schickes Design haben, sondern wir wollen, dass Leute jeden Schritt unserer Denkweise, unserer Logik nachvollziehen können und dann am Ende zu dem Schluss kommen, das ja, mache ich, taktisch mach ich nicht. doch anders. <lacht> ja, es klug, mach ich doch, kann ja sein, ja. ja Wenn genau. jemand sagt, ich will zum das Beispiel inhaltlich wählen, dann ist das okay. Aber wir möchten, dass Leute sich mit unseren Inhalten auseinandersetzen. Deswegen ähm, gibt es übrigens eine Seite, die heißt Hintergrund bei uns direkt, wo diese Logik explizit aufgeschlüsselt wird. Und deswegen gibt es wenig Leute bisher und deswegen gibt es bisher auch. Äh, praktisch keinen Fokus auf das Team, was dahinter steht, weil das Team ist eigentlich egal. Das Team wird am Ende nicht die 3, Millionen Wahlentscheidungen treffen, sondern die treffen die sächsischen Wähler. Und da haben wir, dass ähm, eine informierte Entscheidung stattfindet. Und die kann nur stattfinden, wenn die Logik verstanden wurde dahinter. Warum sage ich das so selbstbewusst, dass eine Logik eben am Ende zum Schluss führt? Weil es halt eben tatsächlich gerade beim taktischen Wählen immer eine Rechnung ist, die man aufmacht. Es ist wie 1 plus 1, es steht ein Ergebnis am Ende. Und so haben wir die Website auch aufgebaut. Also wir sind das ganz strukturiert, Schritt für Schritt durchgegangen. Was brauchen wir am Anfang? Eine Mehrheit. Okay, keine Partei kann einzelne Mehrheit finden, also braucht man Koalitionen, um auf diese über 50 Prozent zu kommen. Ja, nun gibt es aber nur verschiedene Koalitionsmöglichkeiten. Welche kann man davon ausschließen? Okay, die AfD-CDU-Koalition wollen wir nicht, also fliegt die schon mal raus. Was, was gibt es noch? Rot-Rot-Grün etc. pp. Wir kommen vielleicht dann später noch dazu, diese Logik aufzuschlüsseln. Ich will da jetzt auch nicht ähm immer nur trauen Sie sich. im Zweifel Na gut, dann, dann schlüsseln wir jetzt auf den, äh, liebe Zuhörer, dann fange ich nochmal von vorne an und schlüssel das einfach mal logisch aus. Also der Gedanke in der Zukunft Sachsen ist eigentlich ganz simpel. Wir haben uns gedacht, nach der Landtagswahl brauchst du doch eine Mehrheit. Egal, wenn
0: diese, egal, wer diese Land regiert, er muss eine Mehrheit haben. Zur, zur Bundestagswahl wurde aber ganz äh, heftig und intensiv, als die SPD sich traute, dann doch nicht traute und dann doch am Ende musste über die Minderheitenregierung nachgedacht. Warum brauchst du eine Mehrheit, um ein Land zu regieren?
1: Das ist eine sehr gute Frage, mit der kann man sich auch auseinandersetzen. Und mit der haben wir jetzt auch auseinandergesetzt, die kann ich auch jetzt gleich beantworten. Ähm, ich würde allerdings gerne später dazu kommen, wenn wir diese unterschiedlichen Regierungsmöglichkeiten ja, dann durch haben. Dann, dann fangen wir mal an. Also Grundsätzlich braucht es eine Mehrheit für eine stabile Regierung, so wie Sie jetzt kennen aus CDU und SPD in Sachsen. Die wird es nach der Landtagswahl an allen Umfragen, allen Europawahl- und Kommunalwahlergebnissen nicht mehr geben. Wir brauchen dann also eine neue Koalition, eine neue Mehrheit. Wenn wir uns da die Zahlen anschauen, gibt es eigentlich nur eine Mehrheit. Und das ist die AfD-CDU-Koalition. Die nächstmögliche ist die Kenia-Koalition, also CDU, SPD, Grüne. Die kommen auch so an die 50 Prozent, knapp über 50 Prozent, wenn man Parlamentssitze rechnet. Alle anderen sind weiter abgeschlagen. Jamaika hat auch nochmal zwei, drei Prozentpunkte weniger. Jamaika
0: wäre dann die FDP noch dabei.
1: Ganz genau, die FDP noch dabei und dafür die SPD raus. Das heißt, wir brauchen Koalition, wenn wir eine Mehrheit für eine Regierung wollen. Und dann kann man jetzt gucken, okay, welche Koalition gibt es? Welche Koalitionsmöglichkeiten? Es gibt mit der Linken zum Beispiel nur Rot-Rot-Grün. So, Die Linke, weil die Sächsische Union, die CDU in Sachsen, eine Koalition mit der Linken kategorisch ausschließt. Ganz genau so ist es und ob die Linke mit der FDP jemals koalieren würde,
0: halte ich auch für sehr fragwürdig. Was allerdings unterhaltsam zu beobachten wäre wahrscheinlich. Es aber ja
1: wären interessante Debatten, denke ich, im ja, Landtag. Ich
0: auch. Okay, weiter. Ja. Ähm,
1: aber das heißt, mit der Linken zum Beispiel gibt es nur Rot-Rot-Grün. so Rot-Rot-Grün hat bei der Europawahl 30,6 Prozent der Stimmen bekommen. Das sind satte 20 Prozent, die da noch fehlen, um in die Nähe der 50 zu kommen. Ähm, selbst wenn alle Leute, die Sonstige gewählt haben bei der Europawahl, das waren etwa 16 Prozent, ihre Stimmen irgendeiner der Parteien geben würden die in Rot-Rot-Grün drin sind, werden die immer noch nicht bei einer Mehrheit. so Und die Umfragen sagen genau dasselbe. Also wenn wir uns die äh, letzten fünf Umfragen, die so auf dem Markt sind, anschauen und daraus die, den Durchschnitt...
0: Die, die Quellen, ähm, auf die sie sich beziehen, kann man alle auf... Der
1: Webseite nachschauen, genau.
0: Slash-Hintergrund nachschauen.
1: Slash-Hintergrund, beziehungsweise jetzt was die Zahlen angeht, ich referiere Slash-Zahlen. Das sind auch jetzt nicht unsere eigenen Umfragen, sondern natürlich von Umfrageinstituten, die wir auch nicht vorher besprochen <lacht> Bestochen haben. Das machen andere in der Regel. Das machen dann andere in der Regel, genau. <lacht> Aber auch wenn man sich die Umfragen anschaut, also man nimmt jetzt, wir wollen nicht einzelne Umfragen, sondern wir wollen Umfragetrends. Man nimmt fünf Umfragen zusammen, bildet daraus die Durchschnitte, dann errechnet man die Koalition, dann kommt man bei Rot-Rot-Grün auf 37,4 Prozent in Sachsen. Auch das sind sogar bei den Landtagsumfragen noch deutlich über 10 Prozent, die da fehlen, um auf die 50 zu kommen. Mhm. Und selbst, wenn man dann noch mit da deichselt, das wird einfach, das wird nicht. Das ist. Das heißt,
0: Sie haben mit Spitzenbleistift und Excel-Tabelle und ein bisschen gucken genau rausgekriegt, wenn wir das Ding verhindern wollen, dann geht nur Kenia.
1: Genau, also, also genau, jetzt lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben das quasi alles extrapoliert, wir haben uns das angeschaut. Es gibt neben der AfD-CDU Mehrheit nur eine andere und das ist die Kenia-Koalition. So, auch das kann man alles nochmal auf der Seite nachlesen. Aber jetzt zu der Eingangsfrage mit der Minderheitsregierung, weil das stimmt natürlich, es muss ja nicht Kenia werden. Es könnte ja auch eine Minderheitsregierung werden oder vielleicht sogar eine Viererkoalition, Das sind ja auch noch Möglichkeiten. Die Minderheitsregierung fliegt für uns aus folgendem Grund raus. Minderheitsregierungen sind erstens schwierig zu bilden, zweitens schwierig zu führen. Ich brauche natürlich trotzdem eine Mehrheit. Das ist so in der Demokratie. Da kann nicht eine Minderheit regieren, sondern ich brauche eine Mehrheit, die zumindest die regierende Partei oder die regierende Koalition toleriert.
0: Aber das Argument, was... Ähm zur Bundestagswahl immer wieder ge mhm. geführt wurde, war zu sagen, endlich würden wir wieder über Inhalte reden. Weil ich nicht mehr in der Lage bin, qua Parteibuch und ähm, äh, äh, Ansage sozusagen das Abstimmungsverhältnis festzulegen, sondern ich müsste plötzlich über ähm, über bestimmte politische Positionen unabhängig vom Parteibuch diskutieren und müsste sozusagen mit Argumenten tatsächlich dazu da, dafür Sorge tragen, dass Menschen ähm, überzeugt werden... Was ja irgendwie eine nette Idee ist. Ist eine sehr nette Idee,
1: ist auch eine Idee, ehrlich gesagt, die ich mir in meiner äh, Traumwelt auch vorstelle. Also das ist eigentlich geil, oder? Es wäre ja. mega schön, wenn ja. wenn es eigentlich überhaupt keine also Regierung zu, bräuchte. Zu und idealistisch. Es, es wäre wunderschön, wenn man einfach Parteien hätte, die auf Sachbasis miteinander argumentieren. Aber wir sehen eben, sie hatten Albrecht Pallas zum Beispiel ja. in der Sendung. Der hat darüber gesprochen, wie das Polizeigesetz zustande kam. Und da hat er eine sehr, sehr, sehr interessante Geschichte erzählt. Er hat erzählt, dass sogar die CDU-Fachpolitiker nicht gegen per se gegen eine Kennzeichnungspflicht bei Polizisten waren, weil die eben sagen, das sind verschlüsselte Kennzeichen, da kann man nicht dann einfach beim Polizisten zu klingeln, Hause vorbeischauen und klingeln, sondern das sind Zahn. genau, das ist einfach nur die Möglichkeit, dass die Justiz quasi meine Seite äh, nachvollziehen kann, wenn einer Dreck am Stecken hat, der war es denn jetzt genau. Richtig, ja, und eben auch sagen zu können, das ist das schwarze Schaf und 80, 90 Prozent haben ihren Job ordentlich und richtig gemacht. Und nicht quasi auf die Polizei zeigen, sie müssen sagen, die sind la, sondern eben ganz genau sagen können, X3476 hat das und das an dem und dem Tag gemacht und der Rest hat nichts gemacht. So. Da waren sogar CDU-Fachpolitiker für. Aber es gab eben eine höhere politische Ebene, die hatte von Anfang an, weil es halt eben ein Ressentiment erstmal gegen diese Kennzeichnungspflicht gibt, gesagt, ich glaube Kretschmer war das sogar in dem Fall, ähm, machen wir nicht. Machen wir jetzt mal nicht. Ja. Machen wir jetzt mal nicht, weil das würde die Polizisten irgendwie an Pranger stellen. Das ist aus sachlicher Perspektive kaum nachzuvollziehen. Es ist aber so passiert. Und deswegen steht es nicht im neuen Polizeigesetz drin. Und ähm, deswegen halte ich auch Minderheitsregierung für fraglich, weil auch dort geht wieder...
0: Sachargumente im Zweifel ihrer Erfahrungen nach. Ganz und genau. Der Realität auch, nach nicht sehen.
1: auch dort geht wieder ein riesiger Kuhhandel los. Das, was die Leute da als äh, positives Abwägen von Argumenten lalala bezeichnen. Wer sagt mir denn nicht, dass die eine Partei sagt, okay, pass auf, wenn du mir das und das Gesetz, das und das reinschreibst, gönne ich dir bei dem und dem Gesetz, das und das und das. Das ist doch nichts anderes, als jetzt in einer großen Koalition passiert, wo gesagt wird, na gut, bei der Rente, dann nehmen wir mal die und die Punkte weg und dafür kriege ich hier aber beim Zuwanderungsgesetz dort und dort noch was. So, und das ist eben, warum diese Romantisierung der Minderheitsregierung etwas ist, gegen das ich mich für das ich mich nicht so begeistern kann. Okay. Der nächste Punkt ist aber viel entscheidender für unsere Kampagne. Eine Minderheitsregierung bedeutet eben auch, eine Offenheit zu allen Seiten haben zu müssen als Regierung. Und ich frage mich, ob wir wollen, dass eine CDU-Minderheitsregierung zum Beispiel eine einfache, eine für den Wähler verständliche und verdaubare Möglichkeit bekommt, mit der AfD so zu kooperieren. Wenn man das über fünf Jahre lang macht, so langsam aufbaut, hier mal ein Gesetz zur Sicherheit, hier mal ein Gesetz, äh, Gesetz zu Daten, hier mal ein Gesetz vielleicht zum Abschluss des Wolfes oder was auch immer, ähm, dann stehen wir doch nach fünf Jahren da und merken, okay, mit der AfD... War gar nicht so schlimm. Mensch, das war doch eigentlich, das war doch eigentlich gar nicht so übel. Ne, da können wir doch jetzt eigentlich auch eine Koalition mit denen
0: machen. Wobei, nach allem, was ich bisher mhm. von Koalitionen im Freistaat verstanden habe, egal mit wem die Sächsische Union kooperiert hat, die standen danach schlechter da. Also ob ich an die FDP denke oder an die SPD denke, denen ging es vorher besser. Also möglicherweise wäre es doch auch eine echte Lösung zu sagen, ähm, im Sinne ihres Arguments, wir wollen die AfD mhm. im besten Falle loswerden, wir lassen die mit der CDU koalieren und die sollen mal liefern und dann liefern die im Zweifel nicht oder ist das, das Experiment zu riskant.
1: Jetzt sind wir weg von der Minderheitsregierung. Ne? Jetzt ja, das ist dafür, stimmt. Wir, wir das haben dann so rum. Tja, also ich will jetzt nicht zu so sehr auf die Geschichte referieren, aber wir haben vor wenigen Wochen gesehen, was passiert, wenn Rechtspopulisten an die Töpfe der Macht kommen. Mit Strache, und seinem Video. Ich will das nicht. Ich will das nicht sehen. Ich will nicht, dass solche Leute über Fördertöpfe bestimmen können. Ich will nicht, dass solche Leute, die wirklich zum Teil ein sehr fragwürdiges Verständnis haben von Gewaltenteilung, von Aufgabenteilung in der Demokratie, dass die darüber entscheiden, ob das Theater XY Gelder bekommt oder nicht oder ob ein Fonds aufgesetzt wird, der für Arbeitsmarktentwicklung in Sachsen etwas Gutes tut. Das will ich nicht. Ich, ich traue diesen Leuten nicht zu, dass sie in der Lage sind, die Aufgaben, die es in der Regierung zu erledigen gilt, dass sie die mit Verantwortungsbewusstsein und auf eine Art und Weise umsetzen, dass das keinen dauerhaften Schaden anrichtet. Und das Nächste ist auch ein Erodieren der politischen Kultur. Ich möchte nicht, dass Leute, die die Worte, die die AfD in den Mund nimmt, dass Leute, die solche Worte schwingen, stellvertretende Ministerpräsidenten, Ministerpräsidenten, Minister in dem Bundesland werden, in dem ich lebe. Das hat mit meinem Verständnis von Sachsen nichts zu tun. Und das ist auch deswegen auch die klare Kante zur AfD. Ich schaue diese Partei an, ich schaue das Regierungsprogramm an und ich sehe, wo ich hinschaue, dass ich diese Leute nicht in der Regierungsverantwortung möchte und ich will auch keine Experimente mit denen. Ich will ganz klar sagen, nein, solange die anderen Parteien sich zusammenraffen können und eine Regierungsbeteiligung dieser Partei verhindern können, sollten sie es tun. Das hey, ist die ganz kommt, klare Ansage.
0: Hier kommt ja plötzlich die Leidenschaft hinter die, ja. hinter die klare Logik der Excel-Tabellen.
1: Ja, es ist es ist, es ist nicht so, dass werden wir ganz blutleer. Ja, das stimmt schon.
0: Ja, das ist aber nicht ganz unwichtig, mal wahrzunehmen. Ja. Okay. W wollten Sie noch einen Punkt machen zur Minderheitsregierung?
1: Ja, ich würde gerne noch einen Punkt dazu machen. Und zwar, wenn man zur Minderheitsregierung ein Argument braucht, warum sie keine gute Idee ist, dann ist es eben, dass in der Minderheitsregierung Situationen entstehen können, in denen eine Annäherung aus CDU und AfD, in manchen Situationen vielleicht sogar der Sachpolitik und Realpolitik einfach geschuldet stattfinden kann. Und wer die AfD langfristig verhindern will, der soll es auch tun. Nächster Gedanke, wenn in einem Freistaat es möglich wird, mit der AfD zu koalieren, wird es auch im nächsten möglich. Und wenn es in zwei möglich ist, ist es auch im Bund möglich. Also wir können hier, glaube ich, einen Stein aufhalten, bevor er ins Rollen kommt. Deshalb ist sowas wie die Minderheitsregierung, die eine Möglichkeit wäre, die AfD salonfähig zu machen, keine gute Idee. Und ein letzter Satz dazu, warum es eben wirklich noch Kenia gibt, man könnte ja jetzt sagen, okay, was ist mit vierer -Koalition, FDP, Grüne, SPD und CDU? Da gibt es eine einfache Antwort drauf. Die FDP hat schon jetzt hat gesagt, gegeben, die Antwort, ne? ganz genau, die Antwort hat Holger Zastro gegeben, machen wir nicht, gibt es nicht mit uns. Und ähm, wenn das so ist und die FDP da ganz klar sagt, dass sie das nicht wollen, dann muss man das aus der Rechnung rausnehmen. Dann steht das nicht mehr in der Excel-Tabelle und dann ist das keine Möglichkeit mehr für den Freistaat. Und das das allerletzte, was ich noch sagen möchte, ist, man könnte jetzt sagen, okay, jetzt können wir ja noch in einen anderen Staat gucken. Es muss ja nicht nur Kenia sein. Vielleicht gucken wir mal in den Staat Jamaika. Das hat ja auch im Bund fast geklappt. Das Problem an Jamaika ist, schon Kenia ist eine sehr, sehr knappe Koalition. Bei und Jamaika wird es dann noch knapper? Jamaika wird noch knapper. Mhm. So, und knapper. Sehr klar. Ja, und es ist deshalb einfach logisch, weil die FDP eben eine Partei ist, die in Sachsen darum kämpft, in den Landtag überhaupt einzuziehen. Und die SPD, so sehr jetzt man auch sagen kann, dass sie schwächelt und dass es da Schwierigkeiten gibt, eben doch immer noch auf ihre 8 bis 10 Prozent kommt und damit eben mehr Prozente einbringen kann in eine Koalition als die FDP. Deshalb ist Jamaika für den taktischen Wähler keine Option, weil es eben keine sichere Option ist. Mhm. Also, wer taktisch wählen will, sollte Kenia wählen. Und wer die Logik dann da verstehen will, auf unsere Webseite gehen, Zukunftsachsen.org Hintergrund. <lacht> Und die Emotionen dahinter hat man gerade gehört. Ähm, ja, ich, wir wollen das eigentlich nicht so nach draußen tragen, ehrlich gesagt, weil wir eben...
0: Ja, wir reden ja nur zu zweit, das soll ich... <lacht> ja minimale ja, das, Hörerschaft. Wir reden das, zu zweit,
1: aber es hören noch andere zu, das ist ja das das ist kein Problem. <lacht> das wir, ähm,
0: ja. Interessant fand ich aber einen Punkt, ich mache mal einen ganz kleinen Schritt zurück und zwar haben sie vorhin gesagt, ja, also die Köpfe dahinter sind eigentlich nicht so wichtig. Mhm. Jetzt ist Pfingst Montag allerdings ein Brief veröffentlicht worden von so-called Girlywood stars also <lacht> ähm, Schauspielerinnen, ähm, hm. Theatermenschen, hm. Regisseurinnen, Buchautorinnen und Autorinnen, die alle irgendwie mit der Stadt Görlitz in Verbindung stehen, dort gedreht haben und auch dieser Brief ist auf der Seite veröffentlicht, das packe ich auch nochmal in die Shownotes und da wird ja schon ganz klar mit Namen und Gesichtern operiert, mhm. die, tja, zu was eigentlich, zu einer weisen und klugen Wahl raten mit Blick auf die Oberbürgermeisterwahl und die Kandidatur des AfD-Kandidaten dort, da wird zu einer weisen Entscheidung aufgerufen. Na, was heißt denn das jetzt? Das müssen Sie, die Leute, die dazu
1: aufgerufen haben, selber fragen.
0: Moment, veröffentlicht auf zukunftsachsen.org slash Görlitz, da würde ich schon den Veröffentlicher fragen, der sich das ja irgendwie zu eigen machen muss. Also jetzt Butter bei die Fische.
1: Aber da fühle ich den Satz zu Ende, es liegt ja schon auf der Hand, was damit gesagt werden soll.
0: Nicht die AfD wählen.
1: Nicht die AfD wählen. Ähm, das Aber ist, hier muss
0: doch, Entschuldigung, ja. ich rede nochmal rein, bei der Oberbürgermeister ja, Oberbürgermeisterwahl in ähm, Görlitz wird es ja jetzt noch taktischer. Da Richtig. müssen ja Menschen, die sozusagen vorher einen im politischen Spektrum sozial bis links, eine sozial bis links stehende Kandidatin hätten wählen müssen, jetzt einen ähm, äh, CDU-Kandidaten wählen. Octavian Ursu. So ist
1: es, genau. Und das, Wie erklären Sie das denn? Und das ist genau, was Wähltweise bedeutet in dem Fall. Wähltweise bedeutet nämlich nicht nur, wählt nicht die AfD, sondern Wähltweise bedeutet eigentlich schaut euch an, ob ihr euch nicht vorstellen könnt, den Kandidaten im zweiten Wahlgang zu wählen, den ihr im ersten nicht gewählt habt. Überlegt euch, ob ihr nicht vielleicht taktisch, um Sebastian Wippel nicht zukünftig als Oberbürgermeister eurer Stadt zu haben, begrüßen zu dürfen, ob ihr da nicht vielleicht lieber doch den CDU-Kandidaten wählen wollt, auch wenn ihr vorher die Grünen oder sogar die Linken gewählt habt. Das ist, was wähltweise bedeutet. Überlegt euch, welche Auswirkungen hat eure Stimme auf den Ausgang der Wahl. Wer jetzt zu Hause bleibt, vorher Franziska Schubert gewählt hat, und dann mit einem AfD-Kandidaten aufwacht, der ist ähm, durchaus nicht ganz äh, machtlos gewesen in der Möglichkeit, das zu verhindern, bevor es passiert ist. Ich. Das war jetzt
0: äh, Nee, war alles cool. <lacht> ähm, bei, ich ich, ich habe darüber nachgedacht, wie ich den nächsten Punkt anbringe. Also bei, ja. aller, bei aller Sympathie für sie persönlich und auch für die Idee dieser Kampagne, was ja irgendwie schon charmant ist, Menschen zu sagen, äh, check the facts und dann tut was, oder also mhm. was ihr tut, entscheidet ihr, aber tut was. Ähm, je nachdem, in welche Kommune ich gucke, hat die AfD so rund 30 Prozent. Mal weniger, mal viel weniger, viel, viel weniger und mal ein bisschen mehr. Ähm, mhm. Insgesamt denke ich schon, dass sie hinter den hinter den ähm, Bundestagswahlergebnissen zurückgeblieben sind, also manche behaupten bei der Europawahl gelesen zu haben, dass die AfD den Osten dominiert, eine andere Lesart wäre zu sagen, wenn man das mit der Bundestagswahl vergleicht, dann sind die Prozentzahlen sozusagen geringer geworden, ähm, aber immer noch so irgendwas um die 30, Jetzt, also mhm. lange Rede, kurzer Sinn, mhm. wieso sprechen Sie knapp einem Drittel der Wählerschaft ähm, Ihre Position ab?
1: Machen wir nicht, wo machen wir das denn?
0: Naja, ihr macht es in ihr, die Initiative Zukunftsachsen.org macht es insofern, als dass ihr sagt, ja, es mag sein, es sind eine legitime, legitime politische Äußerung, wir wollen das aber nicht, und alle anderen empfehlen wir, verhindert das.
1: Richtig, was ist denn daran nicht eine politisch legitime Äußerung? Wenn jemand sagt, wir wollen, dass zum Beispiel Dieselverbote eingerichtet werden. ja? Und dann kommt jemand und sagt, ich bin aber gegen Dieselverbote. Dann ist das doch auch okay. Dann kann der, dann kann der das ganze Land mobilisieren und sagen, ich mache jetzt ein großes Bündnis gegen Dieselverbote und bitte wählt jetzt keine Parteien mehr, die Dieselverbote wollen. Und das ist völlig legitim, weil auch etwas zu verhindern, ist eine politische Maßnahme. Ja.
0: Und okay, und dann gehe ich jetzt aber davon aus, dass ähm, die AfD das tut, was sie ganz häufig tut, wenn sie nicht durchkommt, hm. stilisiert sie sich zum Opfer. Also da haben wir ja in der in der Vergangenheit auch pressetechnisch schon die eine oder andere hm. ähm, inklusive Magnets-Kantholz-Aktion und so wo man das versucht hat, mhm. was ist der Plan, damit umzugehen? Also jetzt gibt es hier ein neues, mhm. breites Bündnis, Zukunft Sachsen. Man weiß nicht so viel über die Hintermänner und Hinterfrauen. Mhm. Und die, die haben die girlywood leute gerufen und seht ihr, sie wollen uns verhindern. Wie, mhm. wie begegnet ihr dem?
1: Ich weiß gar nicht, ob wir dem begegnen müssen. Also ich persönlich fühle mich da überhaupt nicht angesprochen von. Dann sollen sie sich doch wie Opfer fühlen. Es gibt einen sehr schönen Satz von Immanuel Kant und der lautet folgendermaßen, Wer sich zum Wurm macht, soll nicht wundern, wenn er getreten wird. Und das ist alles, was ich dazu sagen kann.
0: Bam, Props gehen raus. Okay, dann ähm, mache ich einen scharfen Schnitt. Sie haben vorhin gesagt, äh, taktisch wählen hat in der Bundesrepublik <lacht> ja, Deutschland nicht so ja. eine Tradition. Ja. Ernsthaft, taktisch wählen ist eigentlich doch ein Riesenproblem. Es wäre doch viel cooler... Und möglicherweise bin ich da wieder in einer politischen Utopie, aber da werden Sie mir ja gleich wahrscheinlich den Kopf gerade rücken wollen. Ähm, es wäre doch viel cooler, wenn man sagen könnte: Ich wähle die Partei, die mich inhaltlich überzeugt. Und ich mache den Walomaten und also wenigstens das. Ich mache den Walomaten wenn er nicht gerade abgeschaltet wird, ähm, und wähle dann am Ende die, mit denen ich die meiste Übereinstimmung habe. Also inhaltliche Übereinstimmung.
1: Hm. Hm. Natürlich wäre das schön.
0: Ja, aber ist passiert halt nicht. nicht. Müssen halt, wir <lacht> taktisch
1: <lacht> wählen. Ist halt nicht so. Unser Wahlsystem ist nicht so gebaut wir haben eben ein Wahlsystem, wo ich am Ende des Tages die Möglichkeit habe, einen Direktkandidaten zu wählen und eine Partei zu wählen. Wir haben zum Beispiel kein Wahlsystem, wo man die Möglichkeit hat zu sagen, ich wähle Partei 1, 2, 3 bis 4 und wenn die insgesamt auf 5% kommen, dann geht meine Stimme an die und wenn nicht, dann geht meine Stimme an die. Also wir haben eigentlich ein sehr simples Wahlsystem, was am Ende eben manchmal so eine Situation produziert, die, ja, einfach nur noch taktisch gelöst werden können. Klar wäre es schön, aber es wäre auch schön, wenn wir nicht mehr äh, atmen oder essen oder was auch immer müssten oder es nur noch genießen könnten und äh, <lacht> äh, es, es nicht bräuchten, um zu überleben. Also ich, ich weiß nicht, ich finde solche Fragen immer ähm, sehr naiv, weil ja, es wäre schön, wenn es so wäre, aber es ist halt in dem System, politischen System,
0: das wir haben, nicht so. Ja, aber taktisch wählen, um etwas zu verhindern, ist ja also ist keine inhaltliche Auseinandersetzung. Eine Hypothese, die ich gelesen habe, warum die Grünen so stark sind, Ja gegenwärtig lautet, das liegt nicht daran, weil wir alle plötzlich unser grünes Gewissen entdeckt haben, sondern wir wollen trotzdem noch den pauschalurlaub machen. Und es liegt auch nicht daran, weil die Grünen so geile Politik machen, sondern es liegt daran, weil sie in der Ausdifferenzierung der Parteienpolitik gerade das erklärte gegenüber, im, im Brennpunkt der Ellipse sozusagen, das Gegenüber zur AfD und allen anderen Rechtspopulisten sind. Mhm. Deswegen werden die Grünen gewählt. Okay, das kann sein. Da habe ich aber keinen Kommentar zu. <lacht> Ähm, aber ich also ich, ich, bin noch nicht überzeugt, dass taktisch werden was Gutes darf ich,
1: ist. Darf ich Ihnen vielleicht ein Beispiel geben, was das ähm, ein bisschen, bisschen deutlicher macht? 2002 waren Präsidentschaftswahlen und übrigens auch Wasser. 2002 waren Präsidentschaftswahlen in Frankreich, Chirac gegen Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen, Front National, kann man, denke ich, bedenkenfrei als rechtsextreme Partei bezeichnen. Insbesondere damals in der Ausprägung Chirac als konservativer Kandidat. Die standen in der letzten Runde der Präsidentschaftswahlen Mann gegen Mann. So. Und es war klar, wenn jetzt alle zu Hause bleiben, die vorher in irgendeiner Art sozialistisch gewählt haben oder liberal gewählt haben.
0: Hat Marie Le Pen gewonnen.
1: Genau, dann wird der Jean-Marie Le Pen Präsident von Frankreich. Schön, das war der Vater, ja, genau. Was haben die intellektuellen Frankreichs gemacht?
0: Die hey, haben hey, sich hey, eine, ein Baguette genommen und gesagt, geht zur so Wahl.
1: Besser. Die haben sich eine Wäscheklammer auf die Nase gesetzt sind zur Wahl gegangen und haben Chirac gewählt, weil sie ihm gesagt haben, mir ist es zehnmal lieber, dass Chirac Präsident wird, als Jean-Marie Le Pen. Das war eine reine Verhinderungswahl. Ja, das war eine reine Verhinderungswahl, aber auch etwas zu verhindern, kann politische Werte nach außen tragen. Und deshalb finde ich dieses ähm, Argument, man sei immer dagegen, irgendwas zu verhindern. Und ja, Wenn ich einen Krieg verhindern will, habe ich dann keine Werte, die ich nach außen trage? Also das finde ich sehr schwach. Mhm. Etwas zu verhindern ist genauso eine legitime politische Maßnahme wie für etwas zu sein. Und ähm, von daher fühle ich mich da auch nicht angegriffen, wenn das jemand sagt. Und äh, okay. ist total in Ordnung.
0: Letzte Woche hatte ich eine Veranstaltung mit dem Generalsekretär der Sächsischen Union, Alexander Dirks, und der hat nochmal mhm. in aller Deutlichkeit in diesem Jugendpolitischen Forum des Kinder- und Jugendrings klargemacht, dass es eine CDU-AfD-Koalition nach dem 1. September 2019 nicht geben wird. Und das sagt nicht nur der Generalsekretär, mhm. das sagt auch der Ministerpräsident Michael Kretschmer. Mhm. Ähm, läuft die ganze Kampagne auf einem, auf, also arbeiten sie mit einem Gespenst, wenn doch sozusagen die beiden Köpfe und wer sonst als der Ministerpräsident und der Generalsekretär sozusagen wären in der Lage für eine Partei zu sprechen, sagen, ähm, es wird eine CDU-AfD-Koalition nicht geben. Tja, ich
1: will jetzt nicht schon wieder in die Geschichte referieren, aber wir alle kennen den schönen Satz, niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Und Mauer wir, zu bauen. Äh, ja. Mauer zu bauen. Äh, wir alle kennen die sehr stark vorgetragene Ansage. Es gibt keine große Koalition von Martin Schulz. Wir alle wissen, dass Politik vor einer Wahl einen völlig anderen Zustand inne hat als nach einer Wahl. Okay. Und ähm, deshalb... Ich möchte den beiden nicht absprechen, dass sie da wahrhaftig sprechen, aber deshalb wollen wir uns nicht an Spekulationen darüber beteiligen, wie belastbar diese Aussagen sind, zumal ja auch ein Generalsekretär und ein Ministerpräsident alleine nicht die Entscheidungen nur in der Partei treffen. Da gibt es eine Menge Hinterbänkler, da gibt es eine Menge Gremien, da gibt es eine Menge Abgeordnete, die ja übrigens auch freie Abgeordnete sind, die auch letztendlich, wenn es soweit kommt und es nur eine Mehrheit mit der AfD gibt, auch noch mal für sich selber vielleicht überlegen, hm, will ich jetzt hier in die Regierung eintreten oder will ich noch mal Neuwahlen und will ich noch mal um meinen Sitz kämpfen? Mhm. Also das heißt, wir beteiligen uns da nicht in Spekulation, sondern wir sagen eben einfach, für den Fall, dass CDU und AfD überhaupt miteinander koalieren würden, dann wird es wohl der Fall sein, in dem es keine andere Möglichkeit gibt. Und den wollen wir verhindern. Oder um das noch mal klarer zu sagen, Sagen nur wenn die CDU in der Situation ist, in der sie keinen anderen Partner haben kann als die AfD, um eine Regierung zu bilden. Nur dann glauben wir, dass die CDU diesen Stresstest, Stresstest vielleicht nicht überlebt. In Anführungsstrichen nicht sich an dieses Koalitionsverbot mit der AfD hält. Mhm. Ja, also das ist, das ist die Logik dahinter. Okay. genau.
0: Also kurz zusammengefasst, äh, Zukunft Sachsen will AfD verhindern, mhm. auch in Regierung verhindern, auch in Koalitionen, wie auch immer geartet verhindern. Und ihr ähm, nach Logik- und Statistikschluss ist, entweder ich wähle die CDU oder ich wähle die SPD oder ich wähle die Grünen. Mhm. FDP, weil FDP will nicht, sagt mhm. Spitzenkandidat, nicht wählen. Linke nicht wählen, weil CDU nicht mit Linker will. Mhm. Okay. Und AfD nicht wählen, weil das wäre ja jetzt schon komisch. Richtig. Habe ich viel vergessen? Freie nee, Wähler? Ein, zu den freien Wählern verhalten sie sich gar nicht.
1: Ein kleines Argument noch zu den Linken. Die Linke hat vor allem einfach keine Möglichkeit, eine Mehrheit nach der Landtagswahl zu bilden. Das ist der Hauptgrund. Das ist in verschiedenen Dingen begründet, aber es ist eben nicht,
0: die ewige Opposition. Es ist eben
1: letztendlich die ewige Opposition. Freie Wähler, warum verhalten wir uns nicht zu den freien Wählern, weil sie für uns bisher noch keine relevante Kraft sind im Freistaat. Also wir reden von drei bis vier Prozent. Wenn überhaupt, auch das sind erstmal nur Umfragen, das heißt, wir wissen nicht mal, ob diese Partei in den Landtag einzieht. Und ähm, deshalb können wir uns auch nicht zu ihr verhalten. Bei der Europawahl hat sie keine Ergebnisse erzielt, die über 5% lagen. Äh, von daher kann ich das abwarten. Kann nicht, können wir das nicht integrieren in, den, in, in unsere Logik, in unsere Excel-Tabelle, in unseren Algorithmus? Lässt sich noch nicht abbilden. <lacht> lässt, aber wenn, dann werden wir unsere Mathematiker dann natürlich dransetzen. Ja, am Ende das. sitzen
0: da nur zwei Jungs mit dem <lacht> haut Hauptmann nicht so auf die Kacke. Ah, apropos, ähm, dransetzen. Wir spielen jetzt entscheiden oder leiden. In der Zukunft Sachsen Org Edition. Ah, da, da, da. Was haben wir denn hier? Ist das hier? Ich kann auf jeden Fall sagen,
1: äh, passend zum Namen des Spiels vielleicht. Ähm, manche Entscheidung bei der Landtagswahl, auch wenn sie aus idealistischen Gründen getroffen wird, kann vielleicht ein Leiden bedeuten.
0: Das ist charmant, charmant übergeleitet, während ich hier mit dem Beutel kämpfe. Ja, ich,
1: ich wollte, da, wollte Ihnen da ein bisschen aushelfen.
0: Das war sehr, sehr freundlich. Okay, also <lacht> los geht's. Sascha der Lieber für immer erst 12 Uhr mittags oder schon 6 Uhr morgens aufstehen müssen?
1: Immer 6 Uhr morgens.
0: Was? Na klar. Was will man dann machen? Was machen Sie dann? Naja, erstmal. Atmen, Sin Leben, Espresso oder was? Sin Sinnvolle Sachen natürlich. Okay. Es ist wieder dieses Vollrein-Ding, ne? Na klar. W wann, wann, wann lehnen Sie sich mal zurück? Wenn äh, Musik läuft, haben Sie vorhin gesagt. Oh.
1: Ja, da gibt schon, findet sich schon die eine oder andere Gelegenheit. Nach der Landtagswahl am 1. September, wenn klar ist, dass die AfD-CDU-Koalition nicht die einzige Mehrheit, ist, die es in Freistadt gibt, da lehne ich mich dann zurück. Okay. Ja. Lieber in einer kommunistischen Gesellschaft oder in einer kapitalistischen Gesellschaft leben, Herr Witzer. Jetzt...
0: Immer, immer. Also ich habe die Kevin, Kevin Kühnert-Enteignungsthesen, ja. das hat er ja so nie gesagt, ähm, habe ich mit, mit Interesse verfolgt, aber ich, also, hä? wenn wir Kapitalismus in sozial hinkriegen, ist mir das das liebere System.
1: Das ist jetzt auch eine totale Systemfrage, ne? also auch diese Gegenüberstellung immer von Kommunismus und Kapitalismus ist auch so ein alte, alter Hut, ne?
0: Na klar. Äh, Zukunftsachsen.org, lieber auf Social Media oder auf alle Suchmaschinen verzichten müssen? Suchmaschinen verzichten.
1: Alle Suchmaschinen.
0: Okay. Welche nutzen Sie? Natürlich Ecosia. Natürlich Ecosia. Es gibt ja auch andere Suchmaschinen, um das mal zu featuren. Zum Beispiel DuckDuckGo, eine absolut anonyme ah. so. Suchmaschine. Nicht nur Green Planting, sondern auch anonym. Yo. Lieber
1: ein Wahlrecht ab Geburt oder kein Wahlrecht für Männer?
0: Wahlrecht ab Geburt. Im Detail stelle ich mir das unglaublich kompliziert vor. Aber ich, also ich kann diese Idee was abgewinnen, dass Menschen sagen, äh, wenn das Kind, der Jugendliche sagt, jetzt bin ich soweit, jetzt will ich mhm. wählen, mhm. das dann losgehen kann. Das finde ich eigentlich ganz cool. Sonst grundsätzlich finde ich die Idee einer Wahlaltersenkung prinzipiell zu diskutieren. Äh, ja, kein Wahlrecht für Männer. Wäre mal interessant, dann könnten wir nicht mal ausprobieren, ob diese Binsenweisheit, wenn Frauen regieren würden, wäre alles anders, ähm, ob das trägt. Mhm. Können wir mal, Ach, eigentlich. Sollen die mal machen. Ja? Vor, Sollen die mal sagen. Ergebnisse liefern. Dann könnte man hier in Leipzig mehr Gose trinken. Und Stimmt. So, jetzt ein noch. Lieber jeden Abend Anne eine Wille in Endlosschleife oder ein 10.000-Teile-Puzzle 10 legen müssen.
1: Also ich glaube, für die geistige Gesundheit ist auf jeden Fall das Puzzlespiel besser. Ich glaube, ich nehme das.
0: Okay. Was machen Sie, um Ihren Geist zu entspannen?
1: Das ist eigentlich immer ziemlich entspannt. Aber wenn ich den wirklich mal entspannen muss, dann kann ich eine schöne schwedische Punkband empfehlen, die heißt Refused. 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 Sehr also, schön.
0: Ja. Alles klar, gucke ich mal nach, packe ich in die Shownotes. Refused, schwedische Punkband. Wieder was gelernt. Das ja. war Entscheiden oder Leiden mit Sascha Kodidek. So, wir gehen mal wieder auf das Ende der Sendung zu, meine Güte ähm, herzlichen Dank an die Menschen die Volksfragen geschickt haben, das ist nämlich, wir können gleich sozusagen von Entscheiden oder Leiden rüber switchen zu den Volksfragen da gab es nämlich diesmal ein paar vielen Dank für die Beteiligung und ja, ich weiß, das letzte Entscheiden oder Leiden in der Insta-Story habe ich vergessen hochzuladen. Das hole ich alles nach. Äh, zum Beispiel schreibt Eckhardt, meine Frage, warum wird eine Jamaika-Koalition noch nicht einmal thematisiert? So sehr liegen SPD und FDP in Sachsen ja nicht auseinander. Und wenn der grüne Höhenflug anhält und relativ viele Stimmen auf die ähm, Anführungszeichen sonstigen Parteien wie Freie Wähler und Blaue Partei fallen, reichen vielleicht schon 45 bis 47 Prozent für eine Mehrheit der Sitze ist im Grunde schon beantwortet worden. Ist im Grunde beantwortet,
1: wir können es aber nochmal in zwei, drei Sätzen machen gern. Ähm, Einsatz. Ja, Einsatz. Wir bevorzugen oder erwähnen Jamaika nicht, weil sie einfach eine Dreierkoalition ist, also von der Natur halt dieselbe wie Kenia, aber mit weniger Wahrscheinlichkeit, weil die FDP eben schwächer ist als SPD. Deshalb wird sie nicht erwähnt.
0: Okay, dann schreibt er noch eine zweite Frage. Eurem Aufruf, also Zukunft Sachsen, liegt ja ein deutliches Misstrauen gegenüber der Sachsen-CDU zugrunde dass sie sich eventuell doch auf eine Koalition mit der AfD einlässt, falls das nach der Wahl die einzige Mehrheitsoption ist. Warum sollte ich aber dann aus taktischen Gründen eben diese Partei wählen? Vielleicht ermögliche ich damit Kenia, vielleicht aber auch gerade die Koalition, die es zu verhindern gilt. Müsste, es, müsste sich der Aufruf, Aufruf nicht deshalb auf Grüne oder SPD reduzieren? Hm, das ist eine total berechtigte Frage, die wir auch viel gefragt haben. Ich habe so schlaue Hörerinnen Sie und haben Hörer, schlaue Hörerinnen. Das ist wirklich ich ich, das beste Publikum Ja, gemeldet. ich
1: hoffe, deswegen die Frage jetzt auch angemessen schlau beantworten zu können. Ja, mal jetzt bin ich gespannt. <lacht> Na los. Also, der erste Punkt ist, dass die AFD CDU Koalition sowohl gemäß der Umfragen als auch gemäß der Europawahl bereits eine sichere Mehrheit hat. Das heißt, mit einer Stimme für die CDU, jetzt aus taktischen Gründen, wenn man vorher FDP oder Freiwähler vielleicht wählen wollte, macht man diese Koalition nicht erst möglich, sie ist möglich. Um da mal zwei Zahlen zu nennen. Wenn man diese letzten fünf Umfragen zusammennimmt, da den Durchschnitt bildet, wie wir das so machen, können Sie alles auf zukunftssachsen.org Zahlen nachlesen, landen die bei 51,8 Prozent. Und zwar nicht mal Parlamentssitze, sondern eben wirklich einfach gemessen an der Mehrheit der Stimmen. Das heißt, im Parlamentssitzen sind sie bei 56 Prozent oder so, 6 Prozent Puffer. In drei Monaten kann, kann man das nicht abschmelzen. So. Ähm, die, nächste, die nächste Zahl ist die Europawahl natürlich. Ähm, hier sind die bei 48,3 Prozent, die CDU-AFD-Koalition, 48,3 Prozent. Auch da wieder, das kann man hochrechnen, bei 16 Prozent sonstige und äh, dann noch den 5 Prozent, die dann durch Parlamentssitze dazukommen und so, auch da sichere Mehrheit. Das heißt, Erster Punkt, ich riskiere durch eine Stimme für die CDU, wenn ich vorher jemand anderen habe wählen wollen, keine AfD-CDU-Koalition, die wird schon möglich. Der nächste Punkt ist, wenn ich die CDU wähle, dann mache ich die Verhandlungsposition der CDU stärker. Das heißt, selbst für den Fall, dass wir es nicht schaffen, Kenia möglich zu machen, selbst für den Fall, dass die CDU dann sagt, okay, ich gehe jetzt in eine Koalition mit der AfD, sind sie in einer stärkeren Position, was bedeutet erstens, dass es, keinen Ministerpräsidenten von der AfD gibt, sondern von der CDU und zweitens, dass vielleicht die AfD auch sagt, nee, als Juniorpartner machen wir es nicht, weil das ist nämlich die klare Ansage, die Jörg Orban, der Chef von der AfD, gegeben hat, wir machen es nur, wenn wir größer werden als die CDU. Das heißt, es kann das sein, dass auch dann die AfD sagt, okay, mit einer so starken CDU arbeiten wir nicht, arbeiten wir nicht zusammen, weil dann passiert nämlich genau das, was vorhin auch gesagt wurde, dann saugen die uns aus. Und ähm, deshalb ist die CDU zu wählen aus taktischer Sicht schlau, kein Risiko und eine gute Idee, um eine Mehrheit abseits der AfD in Sachsen möglich und gangbar zu machen.
0: Wie geht es der emotionalen Seite des ehemaligen Genossen äh, Sascha Koditek, wenn er sagt, CDU wählen?
1: Ich glaube, wenn man nicht abgebrüht wäre, könnte man so eine Kampagne nicht machen. Und auch da bin ich ziemlich abgebrüht. Also ich möchte ganz sachlich auf den Tisch legen, das ist Gewisse Schritte jetzt braucht, um eine Mehrheit abseits der AfD-CDU-Koalition zu bilden. Und äh, deshalb geht es mir da überhaupt nicht. Also darüber denke ich gar nicht nach. Das ist einfach ähm, so, wie es ist. Die Zahlen sind, wie sie sind. Da kann man jetzt lange jammern und sagen: Oh, ich wünsche, es wäre anders, aber es ist Hilf halt so. Hilft nichts machen. Hilft nichts machen. Zack, taktisch wählen.
0: So. Das ist dieses Ablieferding, Okay. Ähm, nächste Volksfrage von Stefan. Herzlichen Dank, Stefan. Du bist ein eifriger Schreiber. Das letzte Mal war es zu spät zur so Aufzeichnung. Heute kommst du dran. Äh, Folgendes: mit, der, mit den Europa- und kommunalwahlen haben wir vor kurzem über ein anderes Wahlverfahren als für den Land und Bundestag gewählt. Warum? Jetzt kommt mit Blick auf die 5% Hürde und sogenannte Überhangsmandate wäre aus ihrer Sicht eine Änderung für die Landtagswahl sinnvoll und wenn ja wie. Also der ähm, Unterschied wäre sozusagen die Abschaffung der Prozent Hürde bei der Landtagswahl.
1: Da bin ich jetzt nicht Staatstheoretiker genug, um dafür oder gegen zu argumentieren. Auch hier wieder das System ist, wie es ist. Es wird sich nicht verändern in den nächsten 80 Tagen, die noch bis zur Landtagswahl bleiben. Und deshalb von meiner Seite da keine Spekulation. Aber ich finde es immer gut, wenn Leute darüber nachdenken, wie wir Systeme bauen, die gut funktionieren und die uns nicht in Situationen bringen, in denen wir vielleicht gegen unsere Überzeugungen oder... Ähm, abseits unserer Überzeugung für irgendwas stimmen müssen. Das heißt, ich bin immer offen für so eine Überlegung, aber ich habe da einfach nicht genug Expertise, um zu sagen, was da jetzt gut oder schlecht wäre.
0: Okay. Und letzte Volksfrage an dieser Stelle. Hilft es uns, Wählerinnen in einem Wahlkreis X zu raten, den CDU-Kandidaten zu wählen, wenn sich die Frage des Direktmandats knapp zwischen CDU und AfD entscheiden wird? Tja,
1: das ist ähm, eine schlaue Frage, die ich natürlich einfach mit Ja beantworten kann, weil wenn ich nicht will, dass mein... Wahlkreis von einem AfD-Kandidaten gewonnen wird, dann sollte ich den Kandidaten unterstützen, der am ehesten die AfD schlagen kann. Das heißt, der mehr Prozentpunkte erzielen kann als die AfD und das ist im Grunde in Sachsen überall die CDU. Abseits der Städte ist es überall die CDU. Das heißt, auch da mit werden wir uns jetzt in der Kampagne noch ein bisschen beschäftigen, weil es ist tatsächlich so, wenn ich irgendwo in der Erzgebirgsregion antrete als Grüne oder als als Linker, dann habe ich wahrscheinlich dort hart zu kämpfen, bis gar keine Chancen auf ein Direktmandat, dann ist es vielleicht sinnvoller zu sagen, Leute, lasst uns doch mal mit dem CDU-Kandidaten sprechen, lasst uns da ein Wahlbündnis draus machen und uns gemeinsam auf einen Kandidaten einigen, anstatt quasi jetzt vier Leute ins Rennen zu schicken, von denen zwei absolut aussichtslos sind.
0: Nur damit ich das richtig verstanden habe, das heißt also in Regionen, die eher ähm, CDU-dominiert sind, ähm äh, empfehlen Sie ähm, interessierten Kandidatinnen, Kandidaten anderer Parteien, sich, sich zurückzuhalten? Ich will so eine Empfehlung nicht aussprechen, weil das nicht an. an ja, mir aber ist. gerade durch die Blume haben sie es ja dann doch gemacht. Aber also, sowas wie wir reden mal mit dem und ja. dann werden wir uns schon einig und.
1: Man kann aus taktischer Sicht sagen, dass wie man das jetzt ja auch in Görlitz sieht, es Sinn macht, wenn man nicht will, dass der eigene Wahlkreis von der AfD regiert wird, sich auf einen Kandidaten zu einigen, anstatt vier ins Rennen zu schicken, die dann die Stimmen oder sich aufteilen, aber dann trotzdem schwächer sind als der AfD-Kandidat und ihn deswegen das Direktmandat gewinnen lassen. Das ist so. Ähm, ob das jetzt heißen sollte, dass sich Parteien im Wahlkampf zurückhalten sollen, das möchte ich nicht sagen, weil das wäre auch schade. Äh, wir brauchen eine lebendige Diskussion <lacht> und wir brauchen Wir schicken nur noch den, den.
0: der wahrscheinlich gewinnt.
1: Genau. So, ich meine, wenn man, wenn man, ich meine, machen wir auch so, ne, wen schicken wir den zu Olympia? Wir schicken ja nicht den zu Olympia, der irgendwie Bock auf den Sport hat, sondern den, der einfach der Beste ist und der da am wahrscheinlichsten gewinnen kann. Und
0: Ja, wobei der Unterschied <lacht> eben dann doch augenfällig ist, ist zwischen Olympia. Und, 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 Politik, ne? und, und,
1: und, und Politik, das stimmt. Er ist, er ist augenfällig auf der Art und Weise, wie natürlich dort auch Werte und Meinungen und Positionen und Überzeugungen miteinander im Wettstreit und im auch Überzeugungswettstreit liegen. Aber was die Politik und die Demokratie natürlich mit Olympia verbindet ist, am Ende gibt es einen Wahlsieger oder halt nicht. Und äh, das ist eine Tatsache, auf die das taktische Wählen sich ganz stark beruft.
0: Mhm. Ich habe mal gelesen, das fand ich ganz interessant und mhm. damit schließen wir auch die Volksfragen, dass sich der zweite Platz furchtbarer anfühlt als der dritte Platz. Mhm. Weil der auf dem zweiten Platz guckt, auf den ersten und sagt, ich hätte es schaffen können und der dritte guckt nach rechts, wo nix ist und sagt, oh, gerade noch so aufs Treppchen. Hm. Das gilt allerdings, wenn ich sie richtig verstanden habe, bei der Landtagswahl nicht. Ne? Da ist nur first comes, first served. Ja,
1: was, also jetzt mal als als Privatperson gesprochen, was nützt hm. es mir denn, wenn ich ähm, im Erzgebirge es geschafft habe, fünf ähm, Prozent zu bekommen, als ich denke, als, als Grüne zum Beispiel. Das ist ein Achtungserfolg. Das ist ein Achtungserfolg, die aber dann fehlen, dem CDU-Kandidaten zum Beispiel, um der AfD das Direktmandat abzunehmen.
0: So, da muss ich mich eben fragen, ist es mir das wert? Aber für jemanden, der traditionell Grün wählen würde, könnte ja. das so ein bisschen die Debatte zwischen Pest und Cholera sein.
1: Ist es auch. Wie gesagt, taktisch wählen ist keine schöne Sache. Taktisch wählen ist nichts, was wir machen sollten, aber es ist eben die einzige Möglichkeit, um die AfD zu verhindern. Und ich glaube, wer Grüne wählt, der wird sich, wird wird feststellen, dass die ähm, der AfD-Kandidat seine Position noch weit schlechter vertritt als ähm, das ein CDU-Kandidat tut, oder als es ein Grün-Kandidat, der praktisch sowieso keine Erfolgsaussichten hat, jemals könnte. Also das heißt schon aus dem logischen Schluss heraus, jemanden zu wählen, der nicht gewinnen kann, das ist, äh, glaube ich, durchaus bedenkenswert.
0: Das waren die Volksfragen mit Sascha Koditek von Zukunft Sachsen. Yoi, 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 yo. Ich merke schon, Sie sind Überzeugungstäter und die Menschen, die hinter der Aktion stehen, scheinen sich das sehr intensiv und sehr lange überlegt zu haben, was sie da auch den Menschen abverlangen. Hm.
1: Ja, ist, nicht, ist keine schöne Sache. <lacht> auch wenn sie jetzt hier so Lounge-Musik einspielen. das ist. Äh,
0: einer muss es halt machen. <lacht> einer muss es halt machen in dem Fall, ja. Und da gebt ihr euch her?
1: Ja, macht ja keiner sonst. Also,
0: Diese jungen Leute.
1: Ich oh. würde gerne einfach eine Kampagne, wie die unsere liken und sagen, gut, das ist einer sagt. Gut, einer Endlich macht. macht das mal einer. Endlich macht das mal einer, aber es ist halt nicht so.
0: Wenn Sie das Ding durchgespielt haben, also ich vermute, der Sekt ist kaltgestellt, wenn es eine, keine CDU, AfD, sondern eine Kenia-Koalition im Freistaat gibt.
1: Ähm, ich habe eine Wette laufen mit jemandem, aber die kann ich hier öffentlich nicht aussprechen. Ich grüße ihn einfach mal lieb an dieser Stelle.
0: <lacht> okay, was wird das dann für eine Fatsche? Worum geht's? es? Wenigstens worum, worum wird es gehen? Wird es viel zu trinken geben? Nee, das ist auch, glaube ich, der
1: Ernsthaftigkeit dieser Thematik gar nicht angemessen. Well. Also, ja, ja, ja. Es ist, es ist, ich meine, es geht her. Meine
0: Mutter hätte jetzt gesagt, gackern und nicht legen. Das gar sind die und schlechtesten nicht.
1: Hühner. Das sind die schlechtesten oh. Hühner, stimmt. Aber die besten Politiker.
0: Ich bin nicht überzeugt. Ich wünsche mir Politiker, die. die auch legen, die auch. Die, die abliefern. abliefern. ja. Sascha Koditek, Sie haben abgeliefert. Dankeschön. Herzlichen Dank. Das war ein interessantes Gespräch. Ich, also, ja, ich nehme zur Kenntnis, Sie sind hart überzeugt von dem, was Sie hier in, in die Welt campaignen. Herzlichen Dank für Ihr Engagement. Das ist sehr, sehr beeindruckend zu erleben. Was passiert heute noch? Jetzt noch Eis oder. Du, ich, ich glaube, nach dieser. Ich gehe erstmal duschen, denke ich. <lacht> Wir sitzen im Dachgeschoss, es ist warm, mir läuft auch das Wasser. Ja. Liebe Menschen da draußen, herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Es war wieder ein Fest ähm, für euch, ein Thema aufbereiten zu dürfen, einen Gast zu treffen, mit ihm zu reden, Sascha Kudidek. Herzlichen Dank für das Gespräch. Ich bin sehr gespannt, was bei zukunftsachsen.org noch passiert. Liebe Leute, euch da draußen, äh, kommt gut durch die Hitze des Tages oder durch das Unwetter, was naht. Passt auf euch auf. Wir hören uns. Ich freue mich auf eure Rückmeldung. Macht's gut. Bis bald. Tschüss. Auf Wiedersehen. Im Podcast. Auf Wiedersehen.
1: <lacht> hören.